0: Histórias de Macaco, de Contos de Lima Barreto Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Vicente Histórias de Macaco, de Lima Barreto Nosso macaco, com as suas parecenças humanas, tal e qual o vemos nas gaiolas e preso a correntes, é bem miúdo. Mas tem tal ar de inteligência, é tão solerte e inquieto, que o povo não podia deixar de impressionar-se com ele e dar-lhe a máxima importância nas suas histórias de animais. Certamente, as suas semelhanças com o homem não são bastante flagrantes como as dos grandes macacos da África e da Ásia. O chimpanzé, o gorila, o orangotango e o gibo, sobretudo este, possuem mais fortes traços comuns a eles e ao homem. O último desses macacos antropóides é até tido como bem próximo parente do Pitecantropus, do Sr. Bois, que passa por ser o avô desaparecido do gênero humano. Todos esses macacões africanos, asiáticos e japoneses porém são fortíssimos e de uma robustez muito acima da do homem, por mais forte que seja. Não sei qual será a impressão que se tem deles, ao natural, mas a que possuo, pelas gravuras dos compêndios, é de ferocidade e bestialidade. O nosso macaquinho não tem esse aspecto de força estúpida, mas de astúcia e malignidade curiosa, quando não de esperteza e malandragem. Assim o povo representa nas suas histórias, onde ele é em ardiz e variadas manhas, para vencer dificuldades e evitar lutas desvantajosas. Às vezes, porém, são mais simples e as narrativas populares procuram fazer ressaltar unicamente o pendor planista do símio, da simpatia de nossa gente humilde. Essa é história que aí vai... E me foi contada pela minha vizinha, Dona Minerva Correia da Costa, natural de Valença, estado do Rio, é exemplo disto que acabo de dizer e é intitulada História do Macaco que Arranjou Viola. O macaco saiu à rua muito bem vestido. As crianças, porém, não estiveram pelos altos e, apesar de vê-lo bem vestido, começaram a troçá-lo.
1: Olha o rabo do macaco! Olha o rabo dele! Meninos,
0: dizia o mestre Sião. Tente-me ir sossegado pelo meu caminho. As crianças, porém, não o atendiam e continuavam de surreada.
1: Olhe o rabo, olhe o rabo dele, Olha o rabo do macaco.
0: Aborrecido e incomodado com a vaia da petizada, o macaco resolveu dirigir-se a um barbeiro e pedir-lhe que amputasse a sua cauda. O figro recalcitrou e não quis atendê-lo o macaco insistiu e ameaçou-o de furtar-lhe a navalha caso não fizesse a operação que solicitava o barbeiro muito instado e ameaçado consentiu e simão voltou à rua extremamente contente a suada das crianças porém continuou
1: olha o macaco tó olhem só como ele está rabicó
0: e tudo isso seguido de assovios e outras chufas o macaco tomou o alvitre de procurar novamente o barbeiro para que lhe recolocasse a cauda. O barbeiro muito naturalmente mostrou-lhe que era impossível. O macaco furtou-lhe então a navalha. Feito o que, continuou seu caminho e veio encontrar uma mulher que escamava peixe com as unhas, por não ter faca ou outro instrumento cortante adequado. Ao ver tal coisa, o macaco indagou. — Por que você conserta o peixe com a mão?
1: Oh, — Começa! Que pergunta! Por que não tem faca? Não seja por isso. Tem você aqui uma navalha.
0: Agradecida, a mulher, depois de preparar o peixe, deu-lhe a comer com farinha. Foi-se o macaco após o almoço, mas arrependido, deu-lhe na telha de retomar a navalha. A mulher recusou com toda a razão, pelo curial motivo de ter lhe dado a comer peixe e farinha em troca. O macaco não teve dúvidas carregou-lhe um bom bocado de farinha seguiu adiante vindo a topar com uma professora que dava bolos de pau às alunas ofereceu-lhe a farinha para fazer bolos que substituíssem os de pau a professora aceitou e prontos que eles foram o macaco não se fez de rogado e entrou também nos bolos despediu-se logo após e tendo andado um pouco arrependeu-se voltou sobre seus passos para reclamar a farinha a professora, o que era naturalmente de lhe esperar, não a tinha mais e, portanto, não a podia restituir. O macaco então arrebatou uma das crianças, apesar da gritaria da mestra e das outras discípulas. Com ela às costas foi indo quando encontrou um tipo que, caminhando, tangia uma viola. Propôs a troca da menina pelo instrumento, o que foi aceito pelo sujeito. Continuou o caminho, que bem cedo era cortado por um largo rio, que ele não podia atravessar pela primeira vez depois de tantas aventuras vencidas com facilidade encontrava um obstáculo que a sua mãe e a sua astúcia não podiam vencer para consolar-se resolveu cantar as suas proezas com acompanhamento de viola assim cantou
1: maca com seu rabo arranjou navalha com a navalha arranjou peixe com o peixe arranjou farinha com farinha arranjou
0: menina com menina arranjou viola o rio, porém, continuava a correr mansamente em toda a sua largura intransponível. Viu bem que era impossível vadeá-lo. Não havia lábia ou astúcia que lhe valesse. Desesperado, atirou-se nele para morrer. Esta história de um final pessimista para as manobras e espertezas do marcaco não é das comuns. As mais espalhadas dão sempre a vitória final ao símio sobre todos os obstáculos inimigos que encontra na vida e nas florestas. A onça é sempre o seu inimigo natural, e é com ela, no romanceado povo, que tem travado um duelo de morte interminável. O Sr. Antônio Gino, natural do Rio Grande do Norte, que é hoje contínuo do gabinete do ministro da guerra e foi praça do exército, há anos narrou-me um conto passado entre os dois dos mais expressivos. Eilo O Macaco e a Onça Andava o macaco, como sempre, de implicância com a onça, e a onça com o macaco. Um belo dia, o felino veio encontrar o símio trepado em um galho de pau, a tirar-se pós. — Que fazes aí, compadre macaco? — perguntou a onça.
1: — Ah, então tu não sabes, comadre onça, o que estou fazendo? Trato da minha salvação. — Como? — pois não tens notícias de que nosso senhor vai mandar um pé de vento muito forte e só se salvará quem estiver bem amarrado.
0: Amedrontada e por não ter mão com que ela própria se atasse, a onça pediu imediatamente.
1: — Então, compadre macaco, amarra-me também para eu não morrer. Tem pena de mim que não tenho mãos. Amarra-me também, pelo amor de Deus.
0: O macaco obteve todas as juras e promessas que a comadre não lhe faria nenhum mal e desceu para atá-la num toco de pau a proporção que a ia amarrando perguntava comadre você pode se mexer a onça fazia esforços para desvencilhar-se e o macaco atava mais fortemente o lugar que lhe parecia mais frouxo assim pôde conseguir amarrar a comadre sem que esta por mais que quisesse pudesse fazer o mínimo movimento. Vendo-a bem amarrada, o macaco apanhou um cipó bem grosso, deu na onça uma valente surra e fugiu em seguida. As outras onças conseguiram soltar a irmã, e esta jurou a seus deuses vingar-se do macaco. Veio uma seca muito grande, e a onça, para pilhar o símio e cevar nele o seu ódio recolhido, pôs-se de alcateia num único lugar em que havia água. Todos os animais iam até ali desalterar-se, sem serem incomodados pelo felino. Mas o macaco, muito atilado e esperto, não foi, adivinhando o que o esperava. Apertando-lhe a sede, entretanto, e deu um ardil para ir até a cacimba saciá-la. Tendo encontrado um pote de melaço, besuntou todo o seu corpo com ele e depois espojou-se num monte de folhas secas que se lhe grudaram aos pelos. Disfarçado nesse modo, encaminhou-se para o bebedouro. A onça desconfiou daquele animal, mas não saiu da tocaia, limitando-se a perguntar. — Quem vem lá? O macaco, com voz simulada, mas segura, respondeu. — É o ará. — Ará é o que nós chamamos ouriço cacheiro, com o qual a onça não tem implicância alguma. O suposto ouriço muito calmamente Abeirou-se do poço E pôs-se a beber água a fartar No que se demorou muito Comadre Onça começou a desconfiar de tal bicho Que bebia tanta água E exclamou admirada Que sede Um macaco Precavidamente afastou-se E logo que se pôs fora do alcance da temível Comadre acudiu esse caminho Admiraste-te Pois desde que surra te meti Água jamais bebi a vingança da onça foi mais uma vez adiada. Como esta, muitas outras passagens essa curiosa luta são contadas pelas pessoas do povo e eu tenho ouvido diversas. Além lenda que aí vai, possuo escritas mais algumas que não reproduz agora para não me tornar fastidioso. Hoje, 16 de abril de 1919. Fim do conto. Histórias de Macaco, de Lima Barreto.